0: Bem-vindos, amigos, à primeira edição do podcast da PFA. Eu sou o Eber Barros e estarei à frente aqui desse projeto que a gente está trazendo para vocês com o intuito de informá-los cada vez mais, mais uma atração que a PFA quer trazer para vocês sobre o Campeonato Paulista de Flag, o maior e melhor campeonato de flag do Brasil, tá? É, a gente agradece já é, de, inici de inicial aí a, a você que está ouvindo a gente, né? Uh, essa audiência vai ser bem importante para futuros projetos da PFA, inclusive a continuação deste projeto, tá? Então, quanto maior a sua participação, divulguem aí para todo mundo do seu time, todo mundo que você conhece, que gosta um pouquinho de futebol americano, que apoia a sua equipe, divulga esse material para que todo mundo receba, tá bom? Bom, vamos começar então com os trabalhos aqui, antes de mais nada, queremos apresentar para você nosso querido ouvinte, o nosso colaborador fixo, né? A ideia inicial era ter sempre uma pessoa que a gente pudesse aqui fazer uma troca de passes, conseguir conversar é, sobre o jogo, e por isso que a gente trouxe o Tarcísio Alves do Tigers, head coach do Tigers. É, a gente já queria fazer essa apresentação aqui com o Tarcísio, vou deixar o canal aberto para ele se apresentar, para você que não conhece, nunca ouviu falar do Tarcísio. Tarcísio, quem é você? Olá
1: pessoal, eu sou agora o Head Coach do
0: Tigers, também
1: presidente, já fui Head Coach em 2016, na campanha de 2016 que a gente chegou na final de conferência, e fui coordenador defensivo desde 2015. Já passei um pouco do Tigers e do flag, não do flag para ser verdade, porque eu continuava acompanhando, mas eu voltei porque eu amo esse esporte, amo a equipe que eu tô, mas especialmente porque eu tô num campeonato que é muito... Sensacional, e a gente acredita que, que o flag só cresce se todo mundo tiver contribuindo.
0: Bacana, Tarcísio! Em primeiro lugar, já queria agradecer a sua presença, cara. É muito bom ter você com a gente. E agradeço de coração você ter aceito esse convite aí para esse projeto que promete muito. É, nesses próximos, nessa, nessa temporada, né? A gente espera levar o projeto até o final da temporada, sempre com mais novidades. E acompanhando o ritmo da temporada que a gente espera que seja é, esplêndido, né? É, aproveitando que a gente já está falando da temporada, vamos tentar iniciar, então, já ó, a nossa pauta aqui, né? A gente separou um roteirinho bacana aqui, então a primeira parte do nosso roteiro é sobre a temporada 2019. É, esse ano a, a PFA vai contar com 32 equipes. É o formato mais... É, mais próximo que a gente chegou da NFL, tanto que já foi apelidado de Eneflag, né? É um nome carinhoso que já surgia em alguns anos anteriores, quando a gente tem, é, tinha essa possibilidade de contar com 32 equipes, mas sempre acabou entrando uma a mais, algumas a mais, é, e esse ano a gente fechou com 32 equipes, 16 em cada conferência, né? Tarcísio, o que você acha desse formato... Com 32 equipes, ele é o ideal para o que a PFA pensa hoje?
1: Sim, eu acredito que seja sim, por conta é, até mesmo é, do pareamento, né? É, com mais equipes a gente acaba tendo problema de, de calendário e pareamento de força. E com 32 a gente consegue equilibrar bastante, principalmente ser é tão equilibrado como Caipira e Metrópolis, que tem 16 equipes de cada lado. Então sim, eu acredito que o formato é o ideal com 32, equi 32 equipes porque além de, de, de fornecer a é, chance para outras equipes de se desenvolverem e, querer, e buscarem participar do campeonato, é, ajuda a deixar a competição mais nivelada também. Né? Quando você tem muito, tem muito time, você acaba é, é espaçando a qualidade. Eu acredito que isso é, é muito bom.
0: É, de certa forma, eu acredito que é bom não só assim, para a qualidade do do campeonato, mas também para o calendário em si, né? Porque você acaba tendo mais espaço no calendário para conseguir espaçar um pouquinho mais os jogos, dar um pouco de respiro para equipes que muitas vezes chegaram a jogar dois jogos é, mais, dois jogos. Eu acho que teve até casos de equipes que jogaram três jogos muito próximos, né? É com intervalos bem pequenos e tendo, é claro, um ano mais tranquilo, né? Esse ano a gente não tem Copa do Mundo, a gente não tem eleição. É, tem menos feriados assim, prolongados em, em, em datas específicas, então é um ano muito mais tranquilo para ter um campeonato, mas você ter menos equipe também ajuda nessa questão de você conseguir montar um, um, um calendário bacana. É, Tarcísio, a gente sabe que ainda não é o ideal, né? Uh, mas o, o formato de calendário, esse ano a gente, por exemplo, já teve a rodada inaugural agora nesse final de semana, eu acho que é, se eu não me engano, tá? É, talvez seja o ano de, de, de início, mais, é o, o início mais cedo do campeonato da, que a PFA teve. tá? É, o que você pode falar para a gente disso? É, é muito bom começar antes? Ou você acha que as equipes acabam tendo muito pouco tempo para se preparar, visto que é, a gente pode pegar dois cenários, né? a gente tem as equipes que acabam voltando ali um pouquinho mais próximo do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, né? tem equipes que voltam um pouquinho antes, um pouquinho depois, e você tem as equipes universitárias que acabam é, voltando com, com os veteranos, mas sempre estão sofrendo com essa renovação constante e precisam esperar o período de matrículas e tudo mais, para começar a divulgar uma seletiva, começar a pensar num elenco, e acabam sofrendo um pouco com esse início cedo do campeonato. O que você tem para dizer sobre isso, Tarcísio?
1: Eu acredito que o campeonato começando em março ou em abril, é, depende, cara, porque a preparação normalmente sempre é no ano anterior. É Para muitas equipes que acabam é, sendo eliminadas ou na temporada regular ou no de temporada 1 ou 2, sempre tem o um planejamento do, ano, do do ano seguinte, né? Porque no é, um caso no um caso meu realmente é do Tigers, a gente usa muito isso, é, a gente usa bastante a época de férias para preparar a equipe e, e planejar, saber quem vai ficar, quem vai ficar, quem está pensando em, em buscar uma, um cargo de comissão técnica também. Então a gente tenta sempre preparar a equipe bem antes e é claro que tem o.. De janeiro até, até o começo de março a gente tem muito, muita parada, né? Tem feriado, tem tudo isso, mas eu acredito que é uma época boa para ter, pra ter a, a preparação, porque os jogadores vão estar tá mais relaxados até para aprender também. Drill é uma coisa chata, né? Os caras começam um ano aprendendo drill, drill de novo, o cara que tá cinco anos jogando e voltando a fazer drill e.. Acho que o melhor, a melhor fase do ano é essa do começo, mesmo que ela seja curta, e o campeonato começando também já ajuda na competitividade, né? os caras ficam malucos pra jogar, assim. tem cara que fica um mês sem jogar um jogo competitivo e o cara acaba é, perdendo um pouco da intensidade, né?
0: É, nessa parte eu acabo entrando um pouco, em, 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 coloco mais um tópico aí, né? você é, esses exemplo que você citou, por exemplo, equipes que ah que terminou a minha temporada... É, já vou começar a pensar no, no ano que vem. É claro que a gente sabe que isso é o cenário ideal, né? Mas a gente pode trabalhar com outro cenário também, porque a gente tá falando de um esporte amador ainda, né? Então, você sempre tem aquele, poxa, minha temporada acabou, ah, não tô a fim de treinar, perdi feio no último jogo da temporada, não quero saber de FA, de flag até o final do ano. E aí você acaba pegando equipes que têm esse espírito e que iniciam é, acabam iniciando sua temporada só quando não vira mesmo é, porque os treinos acabam ficando mais vazios né você é, se você não tem aquele bowl aquele é, algum objetivo que te ajude a terminar o ano você acaba sofrendo um pouco né então é, é claro que isso talvez vá de equipe para equipe talvez é, o ideal seja as equipes continuarem buscando objetivos para já é, iniciar um planejamento para a próxima temporada, mas esse outro cenário, como que você enxerga?
1: Cara, eu entendo que esse outro cenário, ele não, não, acaba não contribuindo para a evolução da equipe, né? Porque, assim, é, você pode até não pensar nos treinamentos dos jogadores em si, assim, é, você acabou de perder um jogo e não quer mais treinar, tá desanimado, é, mas eu acho que o, o núcleo principal, que é a comissão técnica e a administração da equipe, eles têm que pensar realmente no próximo ano, certo? os jogadores, eles têm que ir. Eles têm que fazer o que eles puderem fazer, né? se eles querem continuar treinando, se eles querem é, é, descansar, pensar na vida, se eles voltam no ano que vem. Mas acho que a comissão técnica tem, tem que trabalhar um trabalho contínuo, né? se você quer sempre estar tá evoluindo, você tem que buscar isso. Você tem que sempre estar tá pensando no outro ano, né? você está aqui jogando esse campeonato, está competindo para tentar ser campeão, mas você vai estar tá sempre pensando no, no, no próximo ano ou no, no ano seguinte também. E, mas é claro que sim, tem muitos times que fazem, que fazem isso, né, que acabam deixando de lado depois da derrota do último jogo, a temporada, mas eu acho que só, só atrapalha o desenvolvimento da própria equipe, né? eu acho que você, é, tendo a oportunidade de, de pensar e tendo mais tempo, principalmente contra a derrota, de pensar na próxima temporada com mais calma, o que você fez de errado nessa temporada, o que você pode melhorar, você acaba achando opções para
0: alterar a dinâmica da equipe. Claro, é, é, é muito bacana ver... É, para quem, quem não conhece o, o Tarcísio, né, eu tive um contato mais próximo com ele nesses últimos anos, e sempre que a gente conversa sobre flag, é sempre uma conversa muito bacana, porque é um, é um cara que tem uma visão diferente do flag, né? a gente acaba... É, muitas vezes acaba vendo só o jogo em si, ah, é, o, é a minha temporada... É, é o meu time, é isso aqui, mas a gente não pensa no desenvolvimento do esporte, e é, 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 um, é uma das coisas que sempre me faz gostar muito de conversar com, com o Tarcísio, porque é sempre uma conversa que vai além do, do, do jogo, vai sempre além, a, além do, dos quatro quartos ali que a gente está falando, além daquela temporada, e sempre pensando no desenvolvimento da temporada, eu acho que... É, Perguntar sobre essa parte de desenvolvimento, planejamento das equipes, é muito bacana de ouvir a sua opinião, Tarcísio. Bom, vamos avançar aqui então, começar a falar de um pouquinho das coisas que mudaram para essa temporada. É, além de novidades, como a gente já citou na live é, inaugural da, da temporada, se você não assistiu, procura lá na nossa página no Facebook, o link da, da transmissão foi feito pelo YouTube. Tá? A gente tem um time de fora de São Paulo esse ano, né é... Floripa Double Dragons. Conversamos com o um representante, o Marcelo, que é QB da equipe. E foi um papo muito bacana, o Tarcísio com certeza estava acompanhando. É... Eu vou perguntar para você rapidamente, Tarcísio, para a gente conseguir dar sequência. Como é para você ter uma... a primeira equipe fora de São Paulo disputando 8x8? Uma modalidade que eu citei muito durante a live, né uma modalidade paulista. Cara, eu acho sensacional.
1: É, fiz um tweet há um tempo atrás e um cara entrou em contato comigo do Paraná, perguntando sobre a modalidade, né? Sobre o 8x8 e porque ele tinha, na cidade dele, muito, muito pouca gente e ele queria é, praticar futebol americano, mas não tinha como ter equipamento e não tinha gente suficiente para poder jogar. E, cara, é sensacional saber que o 8x8 tem esse interesse, sabe? Porque eu entendo que o 5x5 é, é, é também sensacional, porque ele consegue englobar muito mais gente do, até do que o 8x8, 8, 8 8, mas o, era uma coisa assim, paulista, é uma coisa do flag, da raiz do flag paulista, do show americano paulista, né? E ele ter se desenvolvido para outros lugares é sensacional, eu acredito realmente que o 8x8 pode ser muito mais do que ele é hoje, e isso tá, isso tá se mostrando agora com esse time de Florianópolis, que é Dragon.
0: E é, é, é louvável, a gente citou bastante na, na, na transmissão, né? Louvável o esforço que a equipe pretende fazer para estar tá disputando a competição, jogando dois jogos no dia e é, vai em total, aí aproximado de 28 horas, contando ida e volta, para vir da Terrinha e voltar para a Terrinha, né? Então. Vamos dar sequência aqui, Tarcísio. É, cara, a gente teve algumas mudanças de regra para esse ano, vamos tentar passar por elas assim rapidamente, é, citando a regra, e o que ela pode mudar para o jogo, o que, que a gente pode esperar de mudança das equipes né, do jogo com essas mudanças. Tá? A gente teve algumas, vamos passar pelas principais aqui, é, já pegando a opinião do nosso especialista Tarcísio. Tarcísio, esse ano a gente teve alteração do spot da jogada, desculpa, para o ponto da bola, anteriormente e tradicionalmente falando, o flag sempre teve como o spot da jogada a, ao ponto onde a flag foi retirada, né? então por mais que você no final da jogada esticasse a bola para frente, o que contava é onde a flag foi retirada, né? Esse ano, depois de muitos pedidos da equipe de arbitragem, alguns pedidos de equipes, né? Que já estão é, visando o 5x5 também, né? Como uma modalidade que está se desenvolvendo bastante. É, o pessoal da PAF tem certeza que está comemorando desde do, de quando a gente anunciou que ia, isso ia para a votação, né? E que foi aprovado depois da reunião. certeza que eles estão muito felizes, né? Uh, então, a partir de agora, o ponto final da jogada é sempre o avanço máximo da bola, né? Então, você retira a flag, se o atleta estica a bola, você recomeça a jogada do ponto máximo onde ela alcançou, né? Narcísio, o que, que isso traz de diferença para é... o jogo? O que as defesas precisam se preocupar? Você também como especialista em defesa, né? O uh, que, que você pode dizer que a, a defesa... Tenho certeza que quando soube que essa, essa regra tinha sido alterada, muita gente já deve ter tido pesadelo aí, né? Ah, sim, com certeza. Eu, eu entendo que toda
1: mudança que vier para aumentar a pontuação, mas principalmente para melhorar o espetáculo, cara, e, e trazer mais gente interessada, é válida. Porque eu acredito que o esporte da bola pode ser uma dessas mudanças. A gente teve uma queda de, de pontuação nos playoffs da temporada passada, e eu acho que isso pode contribuir para que é, os times não estejam tão cansados para pontuar e as defesas não se sobressaiam tanto. E as defesas têm que se reinventar sempre, o esporte é feito para isso, o futebol americano sempre é feito para isso. Aparecem coisas novas e as defesas se reinventam. É, obviamente é muito mais fácil destruir do que construir, e é por isso que, que eu entendo que qualquer mudança que para tenha pra, pra ter mais pontos é válida e muito melhor ainda se, se a gente puder quebrar a cabeça como o defensivo ou especialista de defesa para tentar
0: é, eliminar isso ou diminuir esse tipo de coisa. É, a gente, uma das maiores discussões quando esse assunto veio veio e, e e vinha sempre nas reuniões de de final de ano dos managers, né, onde a gente discute as possíveis mudanças de regra. É, ah, mas nem naquela tentativa de quarta descida para uma jarda, como é que eu vou defender isso? E ficou sempre, fica muito sempre essa discussão. E foi um dos motivos na época, quando é, eu, eu ainda estava à frente da associação, né, que a gente acabou vetando, porque era uma discussão tão grande e a gente não conseguia enxergar um final nela, e a gente acabou simplesmente preferindo, tipo, cara, não vamos ter essa dor de cabeça, a gente vê isso no segundo momento, no segundo plano, e eu acho que foi assim por duas temporadas, até que essa temporada a gente conseguiu realmente reunir argumentos suficientes para conseguir a aprovação dessa, dessa mudança na reunião, né? Então, assim, é, o, que, o recado que Tarcísio pode até me corrigir, se eu estiver falando uma besteira, mas acho que o recado para todas as defesas é, se você está preocupado com uma quarta para uma, é, na sua zone ali, tipo, é, quarta para o gol, faltando uma jarda ali, cara, é, eu acho que você deveria estar muito mais preocupado é, o que a sua defesa deixou de fazer para deixar o, é, o ataque do adversário chegar até essa situação, né? Será que a sua defesa não poderia ter evitado esse ataque de chegar antes? Então, assim, talvez, é, é uma, assim, colocando em palavras claras, é um castigo para que as defesas consigam, durante a campanha do, do adversário, conseguirem é, parar esse ataque antes, evitando que a, essas situações de quarta para uma aconteçam, né? E além disso, tem aquela questão de, tipo, ah, é, uma jarda, para um QB receber o snap, ganhar uma jarda, ele precisa andar pelo menos duas, né? Digamos assim, a OL precisa andar uma e o QB vai precisar andar, é, a OL precisa andar duas e o QB também vai precisar andar essas duas. Então uma OL andar duas, ela precisa tratorar só da DL. Então, acho que entra um pouco é, de estratégia aí, né, Tarcísio? Da ADL, às vezes você povoar um pouquinho mais ali a, essa parte do front e impedir que essa, essa, esse avanço ocorra, né, Tarcísio? É, é isso mesmo. Você, você acaba pensando em novos tipos de formação e de alinhamento DL,
1: principalmente de tipo de pressão, né? É, eu, eu treino normalmente com, com gap e technique, né? Então, os DLs têm que saber muito disso. Eles têm que saber qual gap ele tem que proteger, qual gap ele tem que atacar, e principalmente disciplina, que é uma coisa que normalmente os... DLs, principalmente DLs que são muito de fast rush não tem. Né? Eles acabam entrando de qualquer jeito e acabou não percebendo é, qual era a jogada que ele devia fazer ou, ou sentir a jogada, principalmente. É, no quarterback sneak, eu acho que todos os jogadores vão ser um pouquinho mais inteligentes em relação a isso. Saber qual é o seu gap, o que, que ele tem que proteger, o que, que ele tem que atacar e o que, que provavelmente o quarterback vai fazer, ou o running back também, dependendo de quem for receber a bola. né então, eu acho, eu entendo assim que, que a gente vai quebrar a cabeça com o coordenador defensivo, com o de defesa, mas eu acho que vai trazer muito mais formações, muito mais é, 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 tipo de pressão também. Mas, gente dá, dá muito prazer para pra quem está jogando na defesa e consegue parar uma quarta para uma. Agora, com, com, com o esporte sendo a bola, é muito melhor se você conseguir jogar o L para trás e poder fazer essa jogada. Então,
0: é válido, e vem para incentivar realmente os dois lados da bola. Com certeza, é, essa parte, a gente fala, é, tá discutindo aqui a questão do que muda no jogo, né, então assim, tanto o ataque vai começar a pensar em, em novas situações que podem favorecer ele, e a defesa vai ter que pensar em dobro, né, então assim, o jogo se torna muito mais dinâmico, com certeza. Então vamos avançar aqui para o próximo tópico que a gente teve de mudança para esse ano, que foi... A questão é passar bem rápido por isso, que é a gente tinha até ano passado a, a situação no field goal, né? Onde o holder, é, se a equipe quisesse tentar um fake é, de field goal, ele não poderia encostar o joelho no chão. Isso de certa forma já deixa se a defesa fosse um pouco mais esperta, né? Tudo bem que é um detalhe muito, é, muito pequeno assim para você, naquele nervosismo jogo, ficar prestando atenção tipo no joelho do holder, assim, né? Então, é, se a defesa prestasse atenção nisso, ela já conseguiria saber que tipo, ah, é um fake, é um fake, é um fake. E aí tipo mudar um pouco a formação da defesa. Mas, como eu falei, é, às vezes acaba sendo um detalhe muito pequeno naquela tentativa que a equipe tá de bloquear um chute e tudo mais. Então, para esse ano, foi retirada a necessidade de, de encostar o joelho no chão em jogadas de fake field goal. Ou seja, o joelho passa a ser desconsiderado. Nesse caso, o Roder pode estar com o joelho no chão, pode estar com o joelho no alto, pode estar sem o joelho, se ele quiser, que o, o fake que jogou pode acontecer de qualquer jeito, tá? Tarcísio, alguma opinião sobre essa? Eu acho que muitas trick,
1: trick plays virar por aí, né? É, não só é bad snap agora, normalmente o, aconteceu algumas trick, trick plays por conta de bad snap, né? E com essa nova
0: regra, com a introdução dessa regra, eu acho que vai ter muita trick play e muita jogada boa acontecendo, é, a gente espera que os badnaps não aconteçam, né? Mas se acontecer, vamos ver se os times conseguem é, arranjar saídas criativas. Bom, a próxima regra já é um pouquinho mais legal da gente discutir, que é a alteração da formação, né? Na última temporada, até a última temporada, no caso, a gente tinha a questão da regra obrigando é, os times a alinharem cinco jogadores na linha de scrimmage, né? Então você geralmente colocava ali é, um center, dois guardas, dois WR de ponta, ou um center, dois guardas, um tie end e um WR de ponta, né? E você precisa, obrigatoriamente, ter cinco alinhados na scrimmage, né? Essa era a regra de formação. Para esse ano, a regra muda e, se, e fica um pouco mais próximo do que a gente tem no FA. Ao invés de considerar os jogadores na scrimmage, você faz a conta pelos jogadores que estão no backfield, é, fora da linha de scrimmage, no caso, né? Então, por exemplo, você pode ter a, a regra diz que você pode ter até três jogadores no backfield, tá? Então, se você quiser alinhar todo mundo é, é, sete jogadores na linha de scrimmage, deixar só o QB é, atrás para receber o snap, você pode, tá? Uh, se você quiser deixar um QB e um, e um running back, colocar seis na linha de scrimmage, você também pode, tá? Uh, mas você só pode colocar dois. É, no, é, no máximo três, quer dizer jogadores atrás da linha de scrimmage então você pode ter um QB, um running back e um slot no, na formação né? se você colocar quatro, você está cometendo uma falta por formação ilegal, além disso é importante lembrar que a regra de elegibilidade da, da formação permanece nas pontas tá? então só os jogadores que estão alinhados na ponta da scrimmage têm, é, é, são elegíveis para receber passos, Tarcísio o que, que isso traz de mudança para o jogo, cara? Eu acho que colocar mais DLs, pessoalmente, a briga nas trincheiras vai
1: ser muito maior, é, informações de online. E a, as corridas, né, cara? Eu acho que as corridas e, e o, o, o -nick pode funcionar muito bem. Porque, para quem bloqueia, eu entendo que quando o cara está muito atrás, para bloquear um cara que está fazendo uma pressão pela, pelas pontas, né? É muito mais difícil para ele dar o um passo e poder bloquear uma corrida. E, e, e tendo essa formação de alinhamento tá todo mundo na linha, cara, ajuda muito até pra formação de podcast também. O running back receber e, e só correr pra, pra, no, no gap que o que a linha B. Então eu acho que traz muita vantagem também. Essa, essa é uma, uma regra que, combinada com a regra do esporte da
0: bola, pode trazer muita coisa boa. Pode trazer muita pontuação, você quis dizer, né? Que é o objetivo... A gente é, acaba falando muito dessa questão, né, de de tentar trazer mais pontuação ao jogo, a gente teve muitos jogos ano passado com pontuações baixas, inclusive eu discuti aqui com o Tarcísio antes da gente iniciar a gravação, muito sobre é, o desempenho das equipes e o, a, assim, o, o alto número de placares baixos, né? inclusive se você pegar Final do Caipira, Ball e alguns outros jogos com placares bem baixos, né? decididos ali por um field goal às vezes por um bad snap na né, endzone, é um save, sabe? É triste para você ver um jogo de flag que é um jogo muito voltado para pontuação, né? É, ter um placar tão baixo. Uh, então, vamos dar sequência aqui. A próxima regra que a gente vai falar aqui é a alteração do touchback para a linha de 15 metros. A gente tinha anteriormente touchback na linha de 10. Agora a gente usa uma uma questão de lógica ali, né? Você usa o touchback é, sendo posicionado em um quarto, é, na, na linha de um quarto do campo, digamos assim, né, então você tem um campo com, uh, ali, 60 metros, né, é, de jogo, com mais 10 de cada, é, 10 de cada zone, 10 de uma, 10 da outra, 80 no total, então você coloca a bola na linha de 15 metros, você tem um quarto de campo, né, faz sentido para você isso, Tarcísio, ou é uma regra que, assim, não muda muito a questão do jogo?
1: Eu acho que equilibra, principalmente o time que recebe, né, equilibra essa parte, porque se você tem um recebedor, um retornador muito bom, e no meu caso a gente tem no time que tem o Jesus, que é um cara muito bom, um bom retornador, ele acaba, os times que nos enfrentavam e conheciam, e conheciam ele, e faziam muito de chutar e, e causar o touchback, né, aí começa na linha de 10, porque não é muita vantagem na linha de 10, né, você toma um, começa uma jogada ruim ou, ou toma um sec você já chega na metade, na boca da endzone, né? você fica de posse para a parede rapidamente. E além de 15, acho que fica muito mais, muito mais equilibrado na decisão. né? Você escolhe, ou você quer dar 15 jardas para o time adversário, ou você acredita que pode tirar a flag dele antes dessas 15. né? Então, acho que pode trazer uma, uma coisa muito boa também. Pode trazer essa mudança de,
0: de estratégia das equipes. E é, aí, é, é, nesse caso, a gente acaba até falando um pouquinho de um, de um cenário que eu ainda vejo que é muito subestimado pelas equipes, que são os times especiais, né? A gente sabe que no futebol brincando em si, um time especial geralmente tem muita importância na é, numa vitória, né? Então, é, ainda vejo muitas equipes, inclusive, é, assim, deixando de acreditar que o time especial pode ganhar jogo. A gente vê poucas equipes aqui na capital, por exemplo, chutando field gol, A gente vê poucas equipes que têm, assim, é um time de kickoff eficiente, que tem um time de retorno muito bom. Né, e faz muita diferença no jogo, né, Tarcísio? Você pode dizer com, é, com propriedade aí porque o Tigers tem um bom retornador, tem um bom time de retorno, isso é.
1: Mas basicamente eu acho que passa pelo problema de tempo, cara. Essa parte de, de treinar realmente, né? Porque normalmente os times treinam um, um dia na semana por três horas, três horas e meia. E acaba não tendo tempo de treinar com qualidade o special team. Então você fica, Pá, vamos treinar antes do jogo, vamos treinar dois, dois treinos antes do jogo. E
0: aí acaba deixando de lado. De última hora alguma coisa ali, né? Ah, coloca fulano ali que vai dar certo, não tem problema. Ele é grande, vai bloquear ali. E isso mesmo, isso é treino, né,
1: cara? Você treinar, você saber qual o gap você vai proteger. E o Kicker, principalmente, que né, o cara não pode treinar sozinho, tem que saber o tempo do. Long Snapper e o tempo do holder. Então, se você não treina isso com frequência, o cara vai chegar atrasado na bola ou vai chegar muito cedo na hora de, do posicionamento da bola. Então, a gente sofre muito com isso aqui por conta do tempo, pessoalmente. É isso que atrapalha basicamente o nosso, os
0: nossos times da capital. Pois é, eu, eu espero que. É, assim, não, não sei se essa regra vai trazer alguma mudança para essa importância dos times. Porque os times vejam a importância dos times especiais, né? Mas com certeza isso que você falou dessa parte de é, sonar é uma decisão um pouco mais pensada, né? Eu vou dar 15 jardins de graça ou eu vou acreditar no meu time de kickoff? Eu acho que isso já é um começo, talvez, né? Bom, a gente avança aqui, então. Uh, esse ano a gente tem alteração de dois timeouts para três, né? Então esse ano as equipes vão ter um timeout adicional. É, essa mudança foi discutida bastante na reunião visando a parte do tempo, né? É tipo, as equipes acabam vão reclamando que o tempo de jogo às vezes era, é, acaba ficando um pouco curto por ser rodado e tudo mais. E quando chega ali no, nos últimos minutos, você acabou já usando os seus dois, dois timeouts. E esse ano a gente acabou, acabou colocando esse terceiro, mais por uma questão, uma questão de poder ajudar a parar o relógio, tornar os jogos mais interessantes do que, ah, por dar um timeout para que as equipes usem para outras coisas. Tarcísio, como Head Coach, para você, um timeout a mais faz muita diferença no, no cenário que a gente tem hoje no 8x8? Ah, com certeza faz, cara. Até na, na parte de gerenciamento,
1: acho que a gente pega muito. Eu, eu, como Head Coach, no primeiro ano, eu pecava muito na parte de gerenciamento de timeout. É, você acaba chegando nos dois minutos e acha que tem um tempo a mais nos dois minutos, mas não tem, né? Você é, faz duas jogadas e pede um timeout e faz mais outra e a gente fica de gol. Então eu acredito que esse time-out a mais, esse time-out extra, é, é, ajuda na, na parte do gerenciamento de tempo né, é, Que é essencial no, num jogo que tem 40 minutos E o pessoal fala do tempo realmente, a gente sempre tem uma piada no tags, acho que todo mundo tem né? Que o primeiro, o primeiro quarto é o que passa mais rápido, acho que deve ter 3 minutos no primeiro quarto Porque começa o, o nervosismo, quando passa o nervosismo acabou o primeiro quarto
0: Então é basicamente isso, cara é, muitas vezes parece que o juiz acabou de apitar para começar o jogo, né? E já acabou o primeiro quarto. É, essa parte que você falou é muito verdade. A gente que joga sente... Eu sinto muito isso, pelo menos, né? Tipo, você tá ali às vezes, tipo, o seu ataque acabou de sair de campo e era o primeiro, primeiro drive, assim, tipo, que o ataque tava em campo e, tipo, ah, final de primeiro quarto. você, tipo, nossa, mas, tipo, mano, só deu uma campanha, assim, sabe? E acho que essa ideia de ter mais campanhas durante o jogo, talvez essa edição de, de mais um timeout consiga ajudar. Bom, de, de regras importantes, assim, que talvez possam trazer alguma mudança para o jogo, a gente já falou, passou sobre por todas aqui. Vamos dar sequência, então, aqui no nosso podcast, nossa primeira edição do podcast da PFA. Uh, vamos entrar agora no que todo mundo quer ouvir, no que todo mundo quer saber. A gente teve a primeira rodada... Do ano, primeira rodada da temporada 2019 da PFA no Paulista de Flag de 8 por 8 masculino. A é, primeira rodada foi realizada lá em Engenheiro Coelho, na, na Unasp, né? O pessoal da Unasp tem uma estrutura muito bacana, sempre escuto muito elogio vindo de lá, né? Então a gente já vai entrar no que a gente teve nesse final de semana. Uh, vamos lá então os placares da rodada, vou passar um resumão geral, e a gente se aprofunda nos jogos é, com calma e passando por algumas entrevistas. É isso mesmo, galera. Esse ano a gente quer tentar trazer um, uma palhinha dando esse espaço para vocês, jogadores, é, sempre buscando aqueles atletas que se destacaram na partida. Né? É uma entrevista, coisa rápida mesmo, só para a gente colocar um cenário é, aqui dentro do nosso podcast. tá Então, Primeiro jogo às 10 horas, a gente teve o Barretos Bulls 22, Indaiatuba Alpacas 2. Primeira vitória aí do Barretos, né? Voltando para a competição depois de ficar alguns anos fora. A gente teve às 13 horas a estreia de Ponte Preta Gorilas e Americana Weavers. A Ponte Preta sofreu o revés é, para a equipe de Americana. O placar foi 28 a 6 para, a para o americano Weavers, que começa a temporada com uma vitória aí, muito importante para a equipe, que terminou a temporada do ano passado de uma forma um pouco negativa. A gente já entra mais nesse assunto. E fina, fechando o dia, a gente teve os donos da casa, o NASP Roosters, ganhando a sua partida em casa, dando aquele famoso recado para o salto, aqui não, Neném. E falando... Já mandando um recado para as equipes que essa temporada promete ser muito melhor que a última. Eu acho que não tem como ser pior. A equipe teve, um dos, é, teve uma temporada é, com números bem ruins. né E já começa 2019 dando a volta por cima, sacudindo a poeira. Ganhando por 30 a 0 sobre salto Dark Wolves. Tarcísio, vamos entrar então um pouquinho mais de detalhes nessas partidas. né uh, Primeira rodada, a gente sabe que ainda não tem muito do que ser falado no jogo, né? Uh, a gente tem placares, a gente tem um pouco de estatísticas, infelizmente com o dia que a gente está fazendo a gravação a gente não tem muito material visual de vídeo para ajudar a gente aqui no, nos comentários, mas a gente tem estatísticas, a gente tem dados aqui que vão ajudar a gente a nos guiar e pode ter certeza que a gente tá sempre estudando o que é possível sobre as equipes, o Tarcísio mesmo tem um banco de dados aí que ele guarda com ele na cabeça e também sempre procura informações e tem um bom conhecimento das equipes do campeonato. Não à toa, foram dos convidados aqui para fazer parte do nosso podcast. Uh, vamos falar então dessa equipe de Barretos que volta mostrando que ainda tem semelhanças com a equipe que terminou a temporada. Foi finalista é, do Caipira Bom em 2016. E volta para mostrar que é, tem assuntos não resolvidos com a Liga. O que você acha, Tarcísio?
1: Cara, o time de Barretes é muito, muito, muito forte. É... Eles continuam com defesa forte, né? Porque não sofreram, não sofreram touchdown mais uma vez. E na temporada regular de 2016, eles tinham sofrido, se não me engano, só um touchdown. Acho que nem isso. Acho que já se fez de gol, mas mesmo assim, é uma equipe muito forte. Eles estão com 14 atletas, né?, Para jogar o campeonato. Jogaram contra o Andato Vacim. Mas cara, é um time muito forte fisicamente, a gente jogou contra eles em 2016 e foi o jogo que o Tigers mais apanhou na questão física, né? A gente já tomou muito pantheik e o jogo foi muito duro, a gente perdeu de 8x2 e nosso ataque não conseguia render com a defesa deles. E tem um cara sensacional lá que cuida bastante, gosta de bastante defesa, conhece bastante o Gabriel Vicente e eu acho que Barretos pode vir para surpreender ou para só falar ó, a gente vai voltar aí pra para terminar nos nossos negócios, né? Então, eu acredito que o Barretos pode ter uma subida muito grande, mesmo com 14 atletas
0: ou se tiver mais adições. É, essa parte dos 14 atletas é bem interessante a gente falar, né? Uh, geralmente, quando as equipes. já... É, a gente que, que tá ali no, no campo, geralmente, é, tem uma média de equipes, vai, que, é, uma média de jogadores que as equipes costumam levar, geralmente 25, 30, assim. Quando você vai pro jogo e a equipe chega ali com 10, com 14 atletas, como foi o caso de Barretes, você já fica tipo, cara, peraí, tem alguma coisa errada, sabe? E eu acho que, de alguma forma, se a equipe adversária não consegue é, separar isso ou usar isso a favor dela, não, não, não trabalhar o psicológico, ela já entra com aquele saldo, tipo, esses caras vão cansar no primeiro quarto, esses caras não vão aguentar o jogo, a gente vai ganhar esse jogo a qualquer momento. É, Tarcísio, isso acontece mesmo? A gente tem uma situação que é, é necessário ter atenção com isso? É, normalmente você já
1: entra pensando assim, ah, os caras estão com poucos atletas e vamos esperar eles cansarem, né? Esse jogo tá muito equilibrado, a gente espera eles cansarem. Mas... Acho que depende muito da qualidade, cara. Quando você tá com, a def... com outra equipe desconhecida e tem poucos atletas, você acaba pensando isso. Mas o Barretos é aquilo, né? É um time experiente, os caras já jogavam flag antes de ser Barretos, né? Jogavam com o Cacaraço. Então, é... os caras já entram com o pé atrás, mesmo com 14 atletas.
0: É, pela, pela conta que eu fiz aqui, a gente, eu contei 33 atletas de Indaiatuba relacionados para a partida. Então, são 33 contra 14 no jogo, né? Uh, são números bem diferentes, né? E... mas assim, não, a gente não pode dizer se, se isso influenciou na partida ou não, né? é, até porque, como a gente falou inicialmente, a gente não tem é, vídeo, a gente não conseguiu acompanhar a partida, mas a gente está falando baseado no que a gente tem de, de dados aqui, né? então é, fica a curiosidade por, é, de Barretes ter ido com poucos atletas e mesmo assim ter conseguido arrancar da vitória. Uh, a gente vai passar aqui um trechinho da entrevista que a gente coletou com o QB da equipe de, de Barretos, o Wesley, né? Uh, que, como uma curiosidade, foi, fez sua primeira partida como QB nesse jogo contra o Indaiatuba. Antes, ele, ele sempre jogou como WR, no, tanto no flag, no carcaraz, né? Ele não jogou naquela, na, na última temporada que ele fez como Barretos Bulls, e, mas também jogou no FA como, como WR, fazendo a sua primeira sua estreia como quarterback na partida. Vamos escutar aí um pouquinho da entrevista dele.
2: Bom, primeiramente eu queria agradecer ao nosso adversário que nos proporcionou um bom jogo. E em segundo lugar agradecer aos três atletas que vieram comigo para cá, que eles fizeram eles fizeram a diferença, fazem a diferença. O Red Bulls é isso, é é um time que que não tem, não tem nem explicação, não sei te explicar de onde vem essa vontade toda Mas esse, eu jogo por esses caras, esses caras pra mim são, são minha família Eu sangro por eles, não penso duas vezes em fazer as coisas que faço é, Quando a gente teve a ideia de voltar esse ano, a gente acabou conversando Eu, eu decidi que jogaria como QB sim, foi meu primeiro jogo, eu gostei é, gostei da posição, não tenho muito costume ainda. Vou me adaptar mais. Venho, venho de outra posição, jogava de wide. É, aqui agora a gente, a gente tem pouco atleta, então a gente precisa dobrar. Hoje vocês puderam ver que, que a gente dobrou. A maioria dos atletas jogam em duas ou três posições diferentes durante o jogo, mas a gente já sabia disso desde o começo. Não, não vamos tirar o pé por causa disso. Esse ano vai ser um ano incrível para quem acompanha e prometo para vocês que esse é o ano do Bolso.
0: Bom, bem bacana escutar aí o resumo um resuminho do que foi a partida contado pelo QB. É... Bom, vamos tentar então se aprofundar um pouquinho. A gente tem alguns dados aqui da equipe de Barretos, da última participação dela e também vamos falar um pouquinho do adversário de Indaiatuba, né? É, Barretes voltou à competição depois de ter chegado ao vice-campeonato do Caipira Ball em 2016, né? É, como o Tarcísio mencionou, ainda tem uma defesa muito forte, né? É, mostra pelos números, a única pontuação que sofreu não foi a defesa, né? Foi o ataque que sofreu com, foi um safety, é, anotado pela equipe de Indaiatuba. Então, é, a gente discutia muito isso na live, né? É, a gente esperava que Barretes talvez voltasse com uma nuance, com uns tons do que foi a, a última temporada dela, e, e a gente já vê nessa primeira partida, talvez que isso realmente vai ser a premissa desse ano. Tarciso, é, falei alguma besteira? É isso mesmo, o caminho? É, é basicamente isso, né? É claro que o ano sempre é longo,
1: então você está sujeito a contusões e está sujeito a, às vezes, ausências... É, essenciais em jogos, mas eu acho que Barretos tem é um time muito regular, sabe? Eles, eles têm uma defesa muito forte e no flag isso conta muito quando você tem uma defesa muito forte para ganhar jogos, né? É, você acaba deixando o ataque muito mais tranquilo para arriscar, tá? então eu acho que Barretos pode realmente fazer um bom campeonato mesmo com a quantidade menor de jogadores, porque eles têm experiência também. A experiência conta muito, cara no flag, você tem caras que sabem muito sobre, sobre esporte e, e já jogaram também, então isso aliado à, à parte física ajuda muito. é
0: então, Para a gente finalizar
1: então a parte de
0: Barretos, o próximo adversário da equipe é o Salto Dark Wolves, que perdeu sua partida também nessa mesma rodada para a equipe de, da, é, dona da casa, a Unaspe, né Então, falando um pouquinho de Dayatuba, a, a equipe terminou o ano de 2018 em, no 13º lugar é, no ranking geral do Caipira Ball, né? ficando em quarto na sua divisão, que foi a Caipira Leste. É, o próximo adversário da equipe de Indaiatuba é o Bauru Badgers. Uh, Tarcísio, o que dá para a gente tentar esmiuçar um pouquinho dessa equipe de Indaiatuba, o que esperar é, da, da equipe, né? Tendo visto que fez uma campanha assim, até é, razoável para uma equipe estreante no ano passado. Uh, e tem uma, um, um jogo onde ela é, possivelmente encara é, um adversário que a gente pode colocar, assim, em termos do que foi o ano passado equivalente, né? A gente não sabe como vem o Baru Badgers ainda para essa temporada, mas é um jogo onde a equipe pode encontrar uma nova oportunidade para é, finalmente começar a temporada. É, então,
1: ainda a Tuba, no ano passado, eles, fizeram, eles fizeram, é, fizeram 34 pontos em seis partidas. E sofreu 64, cara. Assim, a questão de defesa, a, a pontuação é interessante se sofreu só 64. O ataque realmente era que precisava evoluir nessa temporada para poder puxar o time. E eles estavam na divisão que eh, tinham três times classificados para os playoffs. Então se tinha o Guarani, se tinha a Ponte e a Unicamp. Eles estavam na divisão difícil, Uma divisão complicada, e mesmo assim conseguiram duas
0: vitórias no campeonato. Estreiar numa, numa divisão dessas não é fácil, né?
1: Não, com certeza, porque você tem, mesmo time estreante como o
0: Guarani, você tem dois times que
1: já jogam há um tempo, que tem jogadores experientes como a Ponte e como o Unicamp, né? Então, eu espero realmente que, que o ataque deles evolua, porque acho que com, com a evolução do flag
0: e a evolução do campeonato também, a gente precisa dos ataques. Bom, vamos dar sequência então, segundo jogo do dia, derrota da Ponte para a Americana. É, falando um pouquinho da Ponte, Tarcísio, a gente tem os números dele, da deles na última temporada. A equipe ficou em quinto lugar no ranking geral do Caipira Ball, se classificando para o Wildcard 2, uh, onde é, ela acabou sendo derrotada para a equipe do Ducks por 17 a 6 né? E a gente vê que a, a, a Ponte te, é, teve uma temporada assim, boa, a, acabou sofrendo um pouco. É, na classificação com o wo que aconteceu na rodada dela, né? Talvez tenha afetado um pouco, talvez até a classificação final da equipe no antes da, da temporada regular é, ser encerrada. Mas ela é, acabou caindo na, na primeira na primeira rodada assim do de, de quando a gente separa os homens dos meninos, né? Uh, o que, que dá para a gente esperar da Ponte começando o ano assim? É, pegando um adversário forte, né, a gente sabe que o Americana não é, não, não é qualquer time, já tem uma, uma, uma tradição muito grande na, na PFA e, e vem prometendo uma temporada muito boa para esse ano. É, mas falando da Ponte, o que, que dá para a gente esperar desse time da, da Ponte Péto É,
1: Da Ponte, cara, eu não, eu, não, eu não sei realmente o que esperar por conta do ataque em si, né? Ano passado eles fizeram, nos jogos que eles jogaram, a média foi um pouco mais de um touchdown e uma conversão. Então eu realmente não acredito eu não acredito que, que eles façam uma campanha melhor que a, do ano, que a do ano passado se eles não melhorarem o ataque. Porque a defesa deles continua sendo competente, continua sendo sólida, mas o ataque deles realmente é o é um ponto de incógnita, né? Ainda mais na divisão, de novo, difícil. Porque tem o Guarani, e uma divisão
0: que tem o Unicamp,
1: que sempre está nos playoffs, então, eu realmente espero que eles deem o salto ofensivo necessário para a classificação.
0: É, do outro lado, a gente tem a equipe de... americana, né? Que, depois de uma temporada, a gente pode dizer assim, talvez preocupante, não sei se é o melhor termo que a gente pode, pode usar. Uh, em 2018, eles terminaram a temporada em nono no ranking geral do Caipirabol. É, começaram a temporada atropelando, dando voadora no Lúcio e tudo mais, com 3-0. Mas, depois da metade da temporada, eles não conseguiram emplacar a classificação, perdendo as outras seis partidas, né? E acabou ficando em terceiro da sua divisão, não classificando nem é, para o wildcard aí. Uh, começa a temporada novamente com uma vitória, uma vitória expressiva contra um adversário é, expressivo. É, Tarcísio, o que a gente pode esperar da, de americana para esse ano?
1: Eu espero realmente que eles voltem à forma de 2017, cara. Porque eles, eles, é um time, eles são um time que estavam em evolução, né? Porque eles conseguiram se classificar os playoffs em 2016, é, foram-se de um da Caipira, Caipira Ball na, em 2017. E eu não entendi realmente o derretimento, né? Porque eu vi os placares também. Os placares, eles perderam. Os três jogos que eles perderam foram de, um ponto de, diferença, de, de uma posse de diferença. E os jogos que eles ganharam, o primeiro jogo contra o Bulldogs foi um jogo muito difícil, 8 a 7 e nos outros dois contra, contra Tomahawk e, e Ponte, eles atropelaram. Então, eu realmente acredito que eles vão fazer uma campanha muito boa, porque eles são um time forte, eu gosto do time americano, porque os caras são muito, muito equilibrados também, eles são muito fortes, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e na Caipira você precisa ter esse equilíbrio é, realmente às vezes a defesa as defesas sobressaem nos playoffs mas na caipira se você é um time mais equilibrado desse jeito você consegue estar sempre nos playoffs e aí é é, é onde o, o campeonato cresce mas eu acredito realmente que, que a americana vai ser um time a, a, um favorito a, a estar disputando as cabeças aí
0: a gente vai trazer alguns destaques aí da, da equipe de americana na partida a gente teve o, o, o receiver Silva, número 88, com dois TDs recebidos, um corrido, é, duas conversões é, realizadas, né? A gente teve o destaque da partida, número 41, Keller Pauli, com seis, é isso mesmo, seis sacks na partida. E 11 gente... sacks na rodada, né? 11 sacks na rodada no e rodada, seis né? são É um número, número bacana, assim, porque... Se você pega esse total que você mencionou, né? a gente teve 11. E 6 foi só de um cara. Número 41 de americana, Keller Pauli. Que é o rapaz que dá a entrevista pra gente agora. A gente vai ouvir um trechinho do que ele falou pra gente depois do jogo. Opa, eu tô aqui com o Keller. Ele foi o main of the match aqui da partida entre Ponte, Gorilas e Americano Weavers. O placar final de 28 para a americana e 6 para Ponte Preta. O Keller... Foi o destaque da partida com ainda confirmar seis ou sete saques. É, eu tô pegando aqui uma palavrinha com ele. Como que você acha? Foi como foi sua, o time, o desempenho do time e mais principalmente o seu desempenho. Ah, o time teve um desempenho melhor depois do, do terceiro quarto, né? Que a gente se reuniu no intervalo, conversamos, apontamos os nossos erros, conseguimos melhorar para voltar e conquistar a vitória. E o meu desempenho é graças ao coach, graças ao Afonso, graças ao Tizil, que sempre passa o melhor treino, tenta tirar o melhor da gente, para cada jogo que a gente chegar, a gente conseguir fazer o melhor para o time. Beleza, valeu. Bacana ouvir aí o que o Keller teve a dizer sobre o jogo. É... E aí, só finalizando, a gente ainda tem o, o GOB, né, com três TDs passados na partida. Uh, pra gente finalizar aqui então e dar sequência para partir para o último jogo da rodada, a gente tem um cenário bem interessante aqui quando a gente fala de próximos adversários, principalmente falando da Ponte Preta, Tarcísio. Sabe por quê? Próximo jogo da Ponte Preta é simplesmente contra o Guarani Indians. Ou seja, entramos um pouquinho no cenário do soccer, ou futebol, como nós brasileiros sempre falamos. Temos um derby campineiro na próxima rodada, Tarcísio. O que esperar desse jogo?
1: Cara, eu realmente espero um jogo pegado, né? Porque no ano passado o jogo foi 2 a 0. Quer dizer, um safe de definir o jogo, mas eu realmente espero um jogo pegado, mas com muito mais pontos, né? Principalmente por ser um clássico, por ter todo aquele nervosismo e, e ter a visibilidade que tem. Então eu espero realmente um jogo de muito pegado com mais pontos do que 2 a 0, por favor.
0: É, a, a gente fala de clássico, né? Mas eu, eu acho que ele acaba sendo mais um clássico... Pelo, pelas agremiações que as equipes estão que as equipes estão representando, do que pelo histórico do confronto em si, né? Porque eles tiveram apenas uma partida, se eu não me engano, né? E, e vão agora para a segunda partida, onde a gente espera realmente, como o Tarcísio falou, uma partida é um pouco mais aberta, um pouco é, assim, não dá para dizer que 2 a 0 não não representa uma partida não disputada, né? Quem assistiu o jogo sabe que realmente foi bem disputado. Uh mas a gente espera, é, como a gente falou, né, as regras novas são todas aí para que a pontuação aconteça. Né? Então, esperamos um jogo bem aberto, bem franco entre as duas equipes e a Ponte Preta aí buscando a, a recuperação, né, para começar o campeonato de uma, é, começar de, de vez o campeonato, né, porque quando você começa com uma derrota geralmente boa parte do seu planejamento já já vai por água abaixo. Você tem que ali ter forças para manter a, o emocional da equipe bem bem trabalhado para não conseguir para não pra que não afete a próxima partida né e falando de americana o próximo adversário é a unicamp é, então a gente tem aí americana e unicamp fazendo a próxima partida e é um jogo assim também bacana para a gente assistir né americana é, já vem com uma vitória uma vitória pode embalar a equipe na competição e pega a Unicamp, que é um time já tradicional na equipe e que pode dar trabalho aí. A gente espera uma campanha melhor também da Unicamp nesse ano, né, Tarcísio?
1: Ah, então, a Unicamp sempre faz, faz bons, bons jogos, né? Bons jogos e uma boa temporada regular. Então, aí, realmente, espera um jogo muito bom e um jogo para a Americana, principalmente e mostrar que, ó, a gente está aqui, a gente ganhou aquele primeiro jogo e a gente vai continuar ganhando jogos e vai mostrar que a gente é favorito, né? E é, muito, e é muito bom, assim, eu, eu gosto muito desse tipo de situação, né? Que você tem uma vitória muito específica e já tem um jogo muito difícil logo depois, porque aí você valida a, a vitória específica e valida a sua posição no campeonato.
0: É o famoso mostrar que não foi um acaso, né? A gente realmente tem esse potencial para ganhar e vocês podem esperar que durante o ano não vai ser só um, uma vez, né? Uh, então vamos dar sequência para a gente já finalizar o que foi essa rodada inaugural, vamos falar agora do duelo dos donos da casa, enfrentando o Salto é, depois de seis jogos nenhuma vitória em 2018, o NASP inicia a temporada 2019 prometendo uma temporada diferente, né? a equipe é, consegue é, um resultado expressivo, 30 a 0 jogando em casa contra o Salto né? então, é, alguns números aí da UNASP na última temporada Último lugar no ranking geral do Caipira Ball, com seis derrotas em seis jogos. E último lugar da sua divisão, da Caipira Norte. Volta muito forte para essa temporada. Volta mostrando que é, 2018 foi um ano é, atípico na equipe. É, mesmo sendo o segundo, é, segundo ano da equipe na competição, 2018. Vem para o terceiro agora em 2019. Tarcísio, o que, que a gente pode esperar da Unaspe em 2019? Eu espero... Já, o que a gente esperava
1: era que eles ganhassem o jogo, no mesmo jogo. Né? E eles mostraram... Eles ganharam ganharam com propriedade, realmente. E eu espero que eles... Que eles... Façam a campanha que fizeram em 2017. né? Que eles chegaram no World Card 2. Ganhando a partida de playoff muito difícil contra o Unicamp, E que eles mostrem que... 2017 não foi só um acaso. Né? Eles sofreram muito, muitos pontos em 2018. Né? 145 pontos. É uma quantidade absurda de pontos sofridos, é, foi a pior defesa do campeonato, então isso é uma das coisas que, que acho que, que, que validou, não, né, que é, fez a, a, a equipe ser, uma das, ser a pior do campeonato, né, na questão de, de, de derrotas e da campanha também, não só da Kaibeira da, da, da Ball. Então eu espero realmente que eles façam uma campanha de playoff e mostrem que e lá em com Coelho os caras sabem jogar flag.
0: É, essa parte é realmente importante. Então, é, para a gente dar sequência aqui então, no nosso papo, vamos ouvir a entrevista do camisa 21, Luiz Garcia, que teve na partida uma atuação de destaque. Luiz Garcia terminou a partida com algumas interceptações aí e deu uma entrevistinha para a gente no final do jogo. Fala aí, Luiz Garcia. Que você, como é que foi para você? Bom, é, foi incrível. Não tenho o que reclamar. Foi resultado de bastante treino. E hoje é comemorar aí a nossa partida. Duas interceptações. Você espera fazer isso nos próximos jogos? Ou ir melhorando? Como é que... é, espero fazer mais. Quanto mais, melhor. E mérito não é só meu. É do time todo. É isso. Mais uma entrevista. A última do dia hoje. né? A gente... Tá muito feliz com essa parte de conseguir dar um pouquinho de voz para, para os jogadores falarem aqui dentro da, do, da, do Paulista de Flag, né? Uh, bom, falando um pouquinho de salto agora, né? A equipe, alguns números aí sobre a última temporada de salto, né? Que terminou a temporada no penúltimo lugar da, da conferência Caipira Bowl, né? Em 17, uh, ficou em último na sua divisão, que foi Caipira Leste. E terminou a temporada como o pior ataque da competição, com apenas 32 pontos marcados. Uh, e talvez aí, já adiantando até os próximos adversários, a má notícia fica para o próximo adversário da equipe de salto, que é nada mais, nada menos, o que Barretos Bulls. Tarcísio, o que a gente pode dizer aí para o pessoal de salto? É, o que a equipe pode mudar... É, do ano passado o que a gente é para essa temporada para conseguir ter uma temporada melhor e já para essa próxima partida que pega uma pedreira pela frente né que, que a gente pode esperar de mudança aí que que salto pode fazer para mudar esse cenário em 2019
1: eu acho que é principalmente acreditar na evolução né
0: é, é,
1: você tem as derrotas você tem perdendo a estreia com o placar elástico mas eu, pelo que eu vi aqui, eles, eles têm, têm muita qualidade, né? Assim, se, eu, se eu pegar aqui o cara que teve mais interceptações no jogo contra o Roosters, não foi nem o, o cara do Roosters, o Luiz Garcia, o 21, foi o outro 21 do,
0: do Salto, o Ronaldo Queiroz. Foi um dia de 21, né? Porque o 21 do, do, do Salto terminou com três interceptações, foi o destaque é, da equipe de Salto, mesmo com a derrota. É, pelos comentários que a gente viu. É... Me falaram que esse rapaz tem uma visão de jogo muito boa. Sim, sim, E 21 é uma
1: camisa abençoada
0: para a Defensive Back, né? Bom, o cara
1: escolheu um número bom e mostrou que merece essa camisa.
0: Representou a 21. Isso
1: mesmo. É, e é isso, cara. Salto é, é acreditar na evolução do trabalho, né? É, você tem jogos difíceis, a Caipira é muito mais física do que a Metrópolis, assim. Pode ser que tem muito mais é, 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 posição de jogo, né? do que a Metrópolis, em na parte física. Então, eu acredito na evolução. É, é buscar a primeira vitória, se não der agora contra Barretos, é ver, ver no que errou realmente, vendo no que pode melhorar, mas eu acredito que eles têm boas peças. Né? Eu acho que talvez o que tenha pecado, principalmente pelo que eu vi aqui, é, é provavelmente o, o segundo tempo. né? O segundo tempo deles... O segundo tempo não, o primeiro tempo. Acho que o nervosismo do começo do jogo foi foi o que contribuiu para eles terem descarrilhado no, no restante da partida.
0: Muito bem, a gente aí finaliza então o nosso resumão do que foi a primeira rodada da PFA, começando pelo Caipira Ball, né? primeira rodada da temporada e também do Caipira Ball. Uh, vamos então virar a chavinha, vamos começar a olhar para frente, próxima rodada, a segunda rodada, da temporada, a primeira do Metrópolis Ball, que volta a campo nesse final de semana. A rodada vai ser em São José dos Campos, no clube da Embraer. É, a gente tem os mandantes da casa, é, o São José Jets, recebendo quatro partidas no dia, né? São quatro eventos, é, partidas que vão acontecer. E a do Jets, é, até o momento, se nada mudar, vai ser a última do dia. Uh, vamos aos confrontos aqui então. Tarcísio. Vamos lá, hein, cara. Imparcialidade total agora nos comentários. A gente sabe que tanto o Tigers quanto o Silver Knights estão envolvidos na rodada do final de semana. Mas você, amigo ouvinte, pode contar com a nossa total imparcialidade. Com certeza, os comentários aqui não serão clubistas. A gente vai falar sobre jogos da melhor forma possível. Tá ok? Uh, vamos lá, então. Primeiro jogo da rodada. Às oito e meia da manhã. Meu Deus do céu. Quem, faz, quem gosta de jogar flag tem que acordar muito cedo, viu? Porque jogar 8h30 da manhã é só para quem ama isso, tá? É, e, Enfim, não precisamos entrar muito nesse assunto. 8h30 da manhã, Atibaia Super Chargers recebe o Tigers em São José dos Campos. Tarcísio, quais são as suas previsões para essa partida? Como comentarista... E, por favor, aproveitando que temos aqui um convidado da equipe do Tigers, suas previsões como Head Coach também. Ó, oh, como comentarista, eu espero um jogo bom, equilibrado, e como Head Coach, eu espero um jogo
1: bom e com favor, a favor do Tigers, né? Realmente, espero que seja um jogo muito bom, mas que a gente pontue pra caramba. Mas, como comentarista, cara, eu espero um jogo muito equilibrado e eu acho que acho que vai ser um jogo de tiroteio, assim, eu, acho, eu que vai ser um jogo de muitos pontos. Os dois times, o, o Atibaia tem um ataque sensacional, assim, eles têm três recebedores ali que se complementam muito bem. Tem um recebedor muito bom que é o Fabrício Nani,
0: o camisão 11 deles que é sensacional realmente,
1: mas... É, tá na
0: boca de todo mundo aí, todo mundo sempre que joga contra o Atibaia fala, marca o Nani, marca o Nani aí que senão vai dar ruim. Isso, cara, ele é muito bom mesmo, é, e, e o quarterback deles é muito bom, tem um bom tempo de,
1: de pocket, tem um, um bom release... E a linha deles é muito assim, a linha deles é pesada e é forte e sabe proteger muito bem os gaps. Então eu acredito realmente que vai ser um jogo de tiroteio. O ataque do Tigers eu acredito que vai mostrar muito mais do que mostrou ano passado, no que existe pontuação. É, em 2017 o Ataque do Tigers foi o melhor da conferência, em 2016 foi o segundo melhor da conferência, e fazendo mais de 130 pontos nos dois anos. E o ano passado ele deu uma caída, né? E eu espero realmente que nesse ano, principalmente nesse primeiro jogo, ele mostre que ó, a gente chegou pra, pra pontuar pra caramba, porque pontuar é o que faz o, a gente
0: ganhar jogo, né? Então a gente vai fazer isso. É, a gente. Eu, eu falei na, na, na live do, do, da última sexta-feira que não apostava no, no Tigers levando a divisão se continuasse jogando como jogou, como terminou a temporada, né? Mas se a gente. Partir por essa análise, né? A gente tem a Atibaia voltando para a temporada depois de um final de temporada muito triste, né? Porque a equipe tava ganhando ali, tava indo para é, o título do Metrópolis e também disputar o Sampa Ball contra a Varé é, até os últimos minutos é, da partida, quando é, a equipe acaba tendo uma chamada muito infeliz, né? Ou, ou talvez uma chamada. É, não vamos entrar nesse mérito, talvez, mas um azar ali no, no lance, né? Que a equipe tenta fazer um, uma corrida perto da endzone e sofre a. sofre ali o, não, 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 o, não, 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 o safety, foi um safety, isso mesmo que eu tava tentando lembrar. Ocorreu o safety e acabou tirando a equipe do, do da, 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 que talvez tenha sido a melhor campanha da, da equipe até o momento, né? E que acabou por uma infelicidade ali, numa chamada ou uma simples questão de azar. Mas é, volta pra temporada tentando esquecer o que como a, tempo, a temporada acabou, né? É claro, é sempre bom tentar o lado positivo. Foi uma temporada positiva pra caramba, né? Você chega até uma final de, de conferência, não é uma temporada para se jogar fora, pelo contrário. Mas é sempre bom estar tá aprendendo com os erros, principalmente em erros numa final, né? E a gente espera aí que a Tibaia tenha... É, volte para 2019 com uma mentalidade um pouco melhor nessa questão, né? E Tigers é o que eu comentei, né? A gente espera que a equipe volte ao que a gente sabe que o Tigers consegue entregar, né? Como, como equipe, a gente brinca muito com essa questão do Ah, o Tigers sempre tem que chegar na final porque alguém tem que ser visto e tudo mais Mas a gente sabe que o Tigers é uma equipe que sempre chega muito forte, né? e levou a divisão é, por anos consecutivos aí tem sido é, foi exemplo de, é, de de como montaram uma equipe né uma, uma base é, bem forte uma defesa sólida e um ataque que pontuava muito bem e mas na última temporada durante a temporada a equipe acabou caindo bastante tendo o último jogo na temporada assim é, eu eu lembro que eu estava na rodada foi assim é, até triste de ver o, o, o Tigers, depois de um trabalho tão bom, é, jogando daquela forma, e eu espero, sinceramente, ver o Tiger jogando o que a gente conhece que o Tiger joga. Se jogar da forma como a gente sabe, eu tenho certeza que com, é, com certeza vai ser um dos candidatos aí pra levar a divisão. Bom, Tarcísio, quer se pronunciar sobre o meu comentário, ou a gente já falou sobre isso?
1: É, só, só falar que é traição, cara, você ter falado isso aí, mas tudo bem. <risos> mas, mas é realmente isso, cara, é eu acho que, que o Tigers, a gente tá, tá aprendendo com os erros também, né? A gente chegou no momento que a gente não, não conseguia mais aprender com os erros e a gente está voltando a isso, a aprender com os erros, a tentar jogar melhor. Ah, principalmente a gente teve adições de peças, no, de peças novas, de retornos de jogadores que estavam machucados no ano passado e que agora podem contribuir novamente. E eu acredito que a gente vai ter, vai ter coisa nova aí, vai ter um jogo muito bom contra, contra a Shibaia. Eu espero sair com a vitória, principalmente jogando bem, né? E é isso. O Tigers que nem você falou, você falou que você perde, perde, na final de conferência e vai perder coisas. A gente está perdendo duas vezes, né? Perdeu em 2016, 2017 e vai tentar buscar agora e fazer tudo diferente, né? Mas é, é a visão do que, do que os times têm é isso, né? Todo mundo tem é isso. o Tigers é uma equipe forte e eu vou falar uma coisa, cara. Para ganhar a divisão, a divisão oeste da Metrópolis você tem que ganhar, você tem que ganhar a primeira do Tigers para poder levar essa divisão. Então, quem estiver preparado aí para levar esse título, para quem
0: quiser esse título, por favor, venha buscar com a gente, tá? Está aí o recado dado do nosso convidado ilustríssimo aqui do podcast, Tarciso do Tigers. Bom, vamos seguir em frente aqui, antes de gerar mais polêmicas. Brincadeira, provavelmente ainda temos mais uma polêmica no último palpite aqui. Uh, a gente vai para a próxima partida do dia, né? Às 10:30, Mogi Desbravadores faz o seu retorno à competição, enfrentando a equipe do Mackenzie MoHawks, né? Uma partida aí que a gente é, para mim, sinceramente, é... não não sabemos muito, não, não dá para saber muito o que esperar sobre o jogo, né? A gente tem o, o último relato do Mackenzie é o título da Lufa, mas como eu mencionei na na transmissão da live a gente não sabe qual time do Mackenzie vem para jogar esse Paulista de flag. A gente sabe que a equipe estava um pouco modificada, com alguns reforços ilustres aí para jogar o Lufa, e conseguiu levar o, o campeonato, né? Uh, que, tem, que conta com boas equipes, equipes universitárias que jogam muito bem, e é um título de expressão que com certeza traz a equipe para um outro patamar nessa disputa do ano. Uh, em, enfrentando o bravadores que volta depois de, de ficar uma temporada fora, é, e que também a gente não não tem muita informação de como vem esse Moji para 2019 a, gente, a única informação que a gente tem que é certeza é que o, o head coach da equipe ainda é o Call Call Watts né famoso Call Watts quem jogou contra o Moji ou já esteve numa partida contra o Moji com certeza sabe de quem nós estamos falando é, um abraço inclusive Call uh... E, e, e o Cal tem essa forma de conseguir montar uma base bem sólida, né? eu, uma informação que eu sei também é que o, o quarterback da equipe não é mais o mesmo, não é o Vini, né, que, tem, que terminou a última temporada pelo Mogi, então provavelmente vem uma reformulação aí dentro de Mogi e dos Bravadores, e a gente vai ver um duelo aí de, é... não, sei, não sei o que esperar, tá, o que, que você pode me dizer? É um duelo de pontos de interrogação, né? Porque
1: o Marquinhos ele ele tem que dar aquele passo para frente. Eles ganharam a lufa, mas ele tem que dar o um passo a mais agora e é chegar nos playoffs da da PFA da Metrópolis. Eles tiveram boas campanhas, ou começaram bem, ou fizeram jogos muito bons nos anos anteriores, mas não deram aquele passo de falar ó a gente nós somos uma equipe universitária e nós somos uma equipe forte também, porque boa parte dos equipes universitários você pega a Poli, você pega a São Carlos e o AKBC também, o Unicamp, são equipes muito fortes. E eles, eles tendo a sua competição, eu acho que eles deveriam mostrar mais no campeonato. E acredito que eles vão mostrar esse ano, é realmente, o um ano do passo à frente. Sobre Moji Mogi, entra na parte da interrogação realmente, porque tem um técnico muito bom, um cara que sabe trabalhar muito bem a base, que sabe incentivar muito bem. O cara é um motivador sensacional, assim, eu já vi ele conversando com jogadores do side e ele é esse cara então e a gente tem como exemplo aquela final de 2015 contra o Jets porque ele fez a equipe que ele ele contribuiu para que a equipe virasse aqua, aquela partida
0: perdendo por 24 pontos né
1: pra muitos então, acredito...
0: era um jogo perdido e Mogi voltou e ganhou o título naquele ano
1: isso isso então eu acredito realmente que Mogi é aquele time que sempre surpreende Sempre, não importa o ano, não importa o jeito que eles estão, eles sempre surpreendem, porque eles têm uma estrutura muito boa e tem uma linha de, de treinamento, uma cultura muito boa também
0: lá. Beleza, esperamos aí então, aguardamos para ver o que vai acontecer nesse jogo de interrogações, como contou o Tarcísio. Uh, seguindo em frente às 13h30, após aquele almoço da arbitragem, as Zebras voltam a campo para apitar. Guaratinguetá White Cranes versus Broken Stones Futebol. Uh, a gente tem aí Guará que vem de, de um ano... É, sempre, a Guará sempre tá, acaba ficando ali na briga pela última vaga do Wild Card, né? Em 2017 eles foram para o Wild Card, acabaram avançando se não me engano, pro, é, eles classificaram para o Wild Card 2 e depois avançaram para o Wild Card 1, né? Uh, foi uma equipe que deu trabalho naquele ano, mas no último ano não foi tão bem assim. É, em é. 2017
1: eles chegaram na semifinal e perderam para Tigers.
0: Exatamente. E, e em 2018 a gente tem um ano da equipe, é, a equipe terminou em 12º na, na, no ranking geral, e dentro da sua divisão ela ficou em quarto, com 5 equipes dentro da Metropolis Leste, né? Então, assim, é, o que esperar de Guará para esse ano, a gente também não dá para falar muita coisa, mas sempre dá. É, o que dá para deixar claro é uma equipe que sempre incomoda. Né? Terminou a temporada do ano passado com duas vitórias e quatro derrotas, mas sempre fez jogos muito encardidos. Aqui você pode ver, ela tem 70 pontos sofridos no campeonato inteiro. e assim não é uma média. É... Não, ela fez 70 pontos, desculpa, 70 pontos pro e 90 contra. Então, assim, é um saldo bem equilibrado, né? para você ver como é uma equipe que sempre gosta de complicar jogos, inclusive contra o Tigers ano passado, Tarcísio pode até me corrigir, é, quase complicou a equipe na classificação, né, Tar Tarcísio?
1: É, é isso mesmo. Na verdade, a gente chegou no, na última rodada, né? O, acho que para Guarau, o que complicou para eles foi ter jogado dois jogos no mesmo dia e na última rodada. Né? Eles tiveram um jogo adiado, foi contra o Jets, e aí eles pegariam o Tigers no primeiro jogo da, do dia, e perderam e para perderam nós por 27 a 8, mas o jogo estava equilibrado até o começo da do, do, metade do terceiro quarto, e depois e aí eles pegaram o Jets, já tinham perdido três jogos, e, só que eles ganharam no passado de, do Scorpions, por exemplo. 15 a 0, eles zeraram a equipe do Scorpions e fizeram dois touchdowns, eles, eles jogaram bem contra o Scorpions, zeraram, estavam no caminho bom, perderam para um ponto, ativar, um jogo equilibradíssimo também, Sim. só que o, aconteceu isso, né, eles tiveram esse problema de ter jogo adiado e, e acabaram não se
0: classificando, não fazendo a campanha melhor do que o ano anterior. É, ter um jogo adiado, às vezes, influencia muito no calendário da equipe, né às vezes até no, 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 no brilho, no ânimo da equipe, né, você está ali numa. Às vezes está vindo de duas vitórias, talvez, e aí, ah, é um jogo adiado. Aí é uma janela que você não estava preparado, né, para lidar, e que acaba mudando até o planejamento. Tem que mudar o planejamento da equipe, né?
1: Não, isso mesmo. Porque, assim, o Tigers, a gente teve um jogo adiado em 2016. A gente ficou muito tempo sem, sem jogar, para começar a estreia, no Sim. segundo Sim. jogo da rodada. No segundo jogo nosso, para dizer a verdade, foi o no nosso jogo de estreia, que foi contra o Skulls, né? E. Para os jogadores, os jogadores estavam malucos querendo jogar. A gente queria jogar muito e aí, como o calendário estava muito apertado, a gente acabou jogando jogos seguidos. A gente jogou é, dia 12, depois treinou um domingo, jogou dois jogos seguidos em dois domingos seguidos e isso meio que cansou a equipe rápida, né? Que a gente fala que não cansa, que, não, que é uma semana para descansar, mas você acaba tendo menos tempo de preparação para o adversário, ainda mais o adversário. Treino,
0: não né? Acaba perdendo um treino, né um, um dia que você tem ali para acertar a equipe e tudo mais, você não tem. Né?
1: Isso, e o treino pré-jogo é essencial, cara. O treino, eu acho que é o mais importante do que qualquer outro treino. O treino pré-jogo é, é indispensável.
0: É, exatamente isso. Então, assim, é... só para a gente seguir aqui, então, a gente, é... falando de Guará, é... esperamos que uma equipe que é... a gente sabe que tem um histórico, assim, muito bom dentro da PFA, né? E é esperar para ver o que, que eles têm, o que, que eles pretendem para esse ano de 2019, né? Já falando do Broken Stones, uma equipe que é, tem crescido muito nos últimos anos, né? É, desde quando entrou na, na PFA, tem feito campanhas bem melhores, jogos melhores, né? uma equipe que cresceu tecnicamente, pelo menos na minha visão, né? Terminou a temporada ano passado... Em 15º, com duas vitórias e quatro derrotas. Mas a, é, quando a gente fala duas vitórias quatro derrotas, é, é um cenário talvez não seja muito comparativo. Porque desde o Guará, que ficou em 12º, até Jundiaí, que foi o penúltimo, a gente está todo mundo com 2 4 ali na tabela do ano passado. Né? Então ficou realmente muito equilibrado essa parte da tabela. E o Bronco Stones ficou em terceiro na sua divisão, atrás do FAB Segura que terminou com 3-3. Então, é, podemos dizer que o Broken Stones, assim, até boa parte do, do campeonato ainda estava na disputa por uma última vaga ali do World Card. E é uma equipe encardida, cara. A gente, Quem assiste os jogos do Broken Stones sabe que é um time que gosta de, de brigar nas partidas, não no, nas vias de fato, não, não entendam dessa forma, por favor, mas sempre vai ali complicar a vida do adversário e, e beliscou duas vitórias importantes no ano passado, na temporada. E o que esperar dessa equipe do Broken Stones para esse ano, Tarcísio?
1: Eu acho que o Broken Stones está é, na mesma categoria do Mox. Assim, é, precisa dar aquele passo a mais e eu acho que tem qualidade para isso. ano é, passado eles perderam, com exceção do jogo contra a as outras três derrotas foram por uma aposta também, então foram jogos muito equilibrados. E eu acredito realmente que eles consigam girar essa chave, né? Porque normalmente quando você faz uma campanha muito boa, quando você olha, foram jogos que você conseguiu ganhar por uma posse. Então, eu acho que eu acredito que eles vão conseguir virar essa chave para transformar esse 2-4 do ano passado em um 4-2, por exemplo.
0: Beleza. Vamos seguir em frente. Então, lembrando, Tarcísio, que a gente não vai escapar dos palpites, tá? Finalizando aqui as, a, as análises, a gente faz uma rodada de palpitão para finalizar o nosso podcast tá? vamos seguir em frente então com o último jogo do dia às três e meia da tarde São José Jets, os donos da casa recebem o Silver Knights Futebol e aqui a minha <risos> parte de ser o comentarista isento, comentarista profissional da, da parada nada de clubismo brincadeira à parte, a gente sabe que é muito difícil sempre falar da sua própria equipe Uh, Tarcísio, eu vou pedir para você começar, cara, porque depois eu tento finalizar um pouquinho com o panorama do Silver Knights para essa partida e falar um pouquinho do, do que a gente sabe do Jets também.
1: Ah, então, andou um, um jogo de duas equipes que foram para os playoffs, o Silver Knights o Silver caíram na jogo. mesma
0: fase, no mesmo dia, inclusive. O Jets Isso. caiu para o Cannibals e o Silver Knights caiu para a Poli.
1: Isso mesmo, então eu acredito sim que os dois times evoluíram e você não pode é, é, deixar de esquecer que o Jets é, é, é bivice também, campeão da, da, metropo, da, metro, da Metrópolis, né? Ele e deu a, e pra, pra, pra Mogi, Mogi. Isso mesmo. Isso mesmo, e assim, eu acredito realmente que eles estão na evolução, sabe? Eles estão subindo também, eles têm o um projeto deles de full pad, mas acho que eles voltaram a olhar um pouco mais pro flag, e colocar um time mais competitivo e, obviamente, mais evoluído também. Mas eu acredito que vai ser um jogo bem duro, cara, assim, eu acredito que vai ser um jogo que vai ter uma pontuação, uma pontuação não vai ser tão alta assim, vai ser um jogo mais equilibrado do que também, pelo que eu ouço do Silver Knights, e pelo que eu converso, os caras estão chegando no eixo, né? Não porque eu tô conversando com você, mas assim, eles estão seguindo aquela linha pra cima, né? normalmente os times ou sobem um pouquinho e já começam a cair, ou ficam no mesmo local como alguns outros, pelo 3-3, 2-4, na outra temporada, depois de uma temporada muito boa.
0: É, bom, vou tentar fazer uma análise imparcial inicialmente, né, vamos lá. É, o, que, o que a gente tem de, de conhecimento do Jets é que tem um ataque muito bom. É, é, até, um assim, meio podemos dizer, um, um, de certa forma, um pleonasmo, falar que o Jets tem um ataque aéreo muito bom, é, mas é, é o que a gente tem de informação, né? Tipo, do que a gente viu da temporada do Jets, tem tem um, bons receivers, tem boas mãos recebendo os passes, né? e um ataque muito rápido. É uh, uma defesa que consegue ter boas partidas, né? Uh, o que esperar desse Jets para... Para 2019 é talvez uma, uma temporada para a equipe voltar a mostrar que tem tradição no flag. Né? Porque é, ficaram de fora em 2017, depois de muitos problemas internos. Né? A gente sabe que é, quem conhece um pouquinho de bastidores do flag sabe que o Jets é uma equipe que tinha muito problema interno. Uh, e a equipe preferiu, optou por ficar de fora um ano da, da competição, inclusive mandar um abraço pro, pro Babu sempre que a gente fala de Jets pra, pelo menos na minha cabeça sempre vem o Babu que é uma pessoa é, exemplar, excelentíssima pessoa, gosto muito dele uh, mas domingo não vou gostar nada, Eu já deixo claro essa parte Eu não tenho amigos no Jets no domingo depois do jogo a gente conversa mas é... E, cara, voltam em 2018 é, com uma equipe Totalmente renovada, literalmente, tanto em questão visual, né? A equipe muda o uniforme, muda a logo, muda a cara da equipe, mas também muda um pouco da mentalidade, traz um head coach, traz um trabalho um pouco mais sério e, e vem e faz uma temporada de, de reestreia, né? Uma temporada de regresso até a, a PFA, assim, razoavelmente boa. Se classifica já numa volta, né? Mesmo caindo na primeira, primeira fase de wide card é a equipe se classificou. Então, acho que para um, um retorno foi um bom ano para a equipe. Né? Já do, do, do lado do, do Exército Prateado, aí, do, do Silver Knights, meu queridíssimo SK, a gente, é, eu acho que, como eu converso demais com o Tarcísio, a gente sempre fala é, internamente que o, o problema do Silver Knights foi, até hoje é pós-temporada. A gente tem um problema seríssimo. Em, em jogos de, de pós-temporada, a gente fez dois jogos e parece que nos dois dias a gente esqueceu que tinha jogo e ficou em casa dormindo, porque o Silvernais não jogou as duas partidas, né? No primeiro ano que a gente foi, a gente foi direto para a semifinais, depois de uma campanha igual a do Tigers em 2015, que foi de 6-0. Inclusive, no mesmo dia, Tigers e o caíram, não me esqueço daquele dia, a gente conversava muito nos bastidores, o então, Tarcísio com certeza lembra disso. São duas campanhas que terminaram ali o ano estourando, chegam como favoritíssimos na semifinal e caem os dois para, tipo, duas zebras naquele ano, né? Que era Mogi e Jazz que e fizeram a, a final posteriormente. Se eu não me engano, estar se pode, pode até me corrigir. Uh, e depois, no ano passado, é, depois de uma, uma campanha muito boa do Supernage de novo, 5-1 na, na temporada regular, perdendo é, para a equipe do Devils, né? É, que levou a divisão na verdade foi o jogo que definiu a divisão e esse ano provavelmente é, tem muita temporada para começar, na verdade a temporada vai começar tem muito jogo ainda para acontecer mas existe a possibilidade de ser o jogo que vai definir de novo a, a conferência norte esperamos aí que o Mackenzie é, consiga fazer um, um pouco de diferença esse ano e trazer um pouco mais de, de disputa, é o cenário que a gente está trabalhando também mas o último ano do jogo, de novo, Silver Knights e Devils, né? Então, foi o ano que o, Super, o, o, jogo que o Silver Knights teve problemas, chegou no Wild Card 2 com problemas é, novamente com a, é, contra a Poli, com um, o um elenco um pouco defasado, mas a equipe não conseguiu jogar contra a Poly, e a gente já tinha jogado é, um jogo muito disputado contra a pole na temporada regular, né? um jogo que a gente acabou ganhando no, nos últimos minutos com uma jogada até um pouco peculiar, quem torce para o Baltimore Reigns deve saber do que eu tô falando, se assistiu o jogo do jogo, o vídeo do jogo, e a gente não conseguiu repetir o jogo que a gente fez contra a Poli, acho que eles vieram muito mais preparados do que a gente foi para lá, e de novo o Semelhantes caiu no num jogo de, de pós-temporada. Então o trabalho para esse ano, Tarcísio, que a gente tem feito, é visando é, mudar essa mentalidade, sabe, tipo, vamos, vamos um jogo de cada vez, Vamos buscar a classificação aí do dos do, playoffs e aí chegar nos playoffs, cara. O primeiro objetivo é ganhar um jogo de playoffs, sabe? É não adianta pensar em Metrópolis Ball, São Paulo se você não consegue passar da da fase inicial dos playoffs, né?
1: Não, isso mesmo. É, eu entendo tudo como gradativo. Você pega, por exemplo, o Devils que, que fez uma temporada muito boa em 2017, chegou na no hard card 2, perdeu para o expulse, que foi um time deles na temporada regular também, e no ano seguinte eles, naquela constante evolução também, eles foram se, se transformando no que eles realmente queriam ser e, e assim ganharam mais um jogo de playoff, chegaram no no, no, no sampa Ball, e é basicamente isso é a evolução. Você nunca acha que você nunca pode dar um passo maior que a perna, você nunca pode dizer, ah, vamos chegar, vamos ser campeão se você não ganha o primeiro jogo de playoff, se você não consegue chegar na semifinal de, de conferência, se você não consegue chegar na final de conferência, então é sempre um passo de cada vez, mesmo para os times que ganham muito, que já ganham muito, né? Você pode pegar, por exemplo, a campanha do Scorpions, que foi basicamente isso, eles jogaram playoff desde a temporada regular do sexto jogo, e eles foram ganhando um jogo de cada vez, um jogo de cada vez.
0: Essa é a evolução que acho que todo mundo deveria buscar. Exatamente, Eu acho que é o primeiro objetivo. Não? É isso a gente é, acaba brincando, né? No futebol tem muito isso, né? De não pensar no próximo jogo antes de jogar. Não pensar no, no jogo daqui duas semanas antes de jogar o próximo, né? Então, é, tem que ser. O, o objetivo não pode ser diferente desse. Bom, então, para a gente finalizar, Tarcísio, vamos dar os nossos palpites aqui para os jogos desse final de semana, né? Lembrando que a rodada vai ser realizada em São José dos Campos, lá no clube da Embraer clube de campo da Embraer, desculpa uh, seu palpite para Atibaia e Tigers, sem clubismo Tigers com clubismo, sei,
1: com clubismo é Tigers, é 60 a 0 mas em parcial eu vou apostar no
0: Tigers <risos> não teria como ser diferente Moji e Mackenzie Moji Uh, Guará e Broken Stones? Guará. Jets e Silver Knights? Sinto
1: muito, mas eu vou apostar. Eu acho que, é o, que o Jets ganha essa partida.
0: Eu, eu acho que é essa
1: partida que dá aquela liga pro Silver Knights também. E isso vai ser o, o alicerce principal. Vai ser é um jogo difícil pegado, mas aquele jogo que vai dar a noção da temporada.
0: Tá certo. Depois a gente conversa sobre os... isso. Uh, passa no RH. É, passa no RH, tá bom? Já vou... Gente, já deixa a vaga aberta aí de colaborador fixo, tá? Já vamos procurar da pessoa hoje. Uh, tá, os meus palpites para, para rodada de final de semana. Eu acho que uh, pela temporada uh, pela temporada passada eu aposto no Atibaia para esse jogo. Tá? É... Gosto muito do, do jogo das duas equipes. Mas eu acho que a Atibaia está vindo com um trabalho, de, de, um trabalho bem forte aí. E aposto que eles vão dar sequência nesse ano. Então, aposto num jogo muito bacana. Espero chegar a tempo para ver isso. Mas é 8 e 30 esse jogo, senhor amado. Então, provavelmente, muito difícil estar lá para ver. Mas depois quero ver o vídeo. E aposto na vitória de Atibaia. Uh, Moji e Mackenzie eu vou apostar em Moji né? É, tanto na parte de comentarista quanto na parte de clubista, né? Até porque a gente já quer que adversário de divisão já comece mal. Né? Vitória que não. Mas eu acho que o Mogi vem, vem é, com uma estrutura muito boa. Estou apostando aqui no caso na estrutura de Mogi, né? Com Call e toda a base que ele consegue montar em volta dele. Um, Guará e Brookstoneis, eu aposto em Guará e Jets e Silver Knights. Cara, eu aposto no Silver Knights, no clubismo, no comentarista. Uh, é, eu, eu acredito que o trabalho que a gente está fazendo agora, isso com conhecimento da causa, né? Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo agora é, vai ter, diferente do que o Tarcísio opinou, que é uma opinião... A gente brinca, mas eu, eu respeito muito o que ele fala. Eu acho que é, um, é uma partida que vem para consolidar um trabalho é, e mostrar que a, a última partida do ano que o Silver Knights fez não era o trabalho que a gente está realizando, né? A gente tem um trabalho muito bacana, assim internamente, eu aposto na vitória do Silver Knights no domingo. E como é, clubista, eu não vou falar 60 a 0, como o Tarcísio falou, porque eu gosto de ser humilde. É... a ah, 7 a 0, 14 a 0 já tá ótimo. Até um 14 a 7 aí para dar mais emoção, uh, Tarcísio, para gente fazer as nossas considerações finais, aí é, vou deixar esse canal aberto para ti. É, agradecendo já antes de mais nada é, a sua participação aqui com a gente, de novo agradecendo por ter aceito esse convite de me ajudar aqui nessa missão que vai durar a temporada inteira se Deus quiser uh, e a gente espera contar com a colaboração tanto sua quanto de mais é, de todos os ouvintes que, que, tão, que vão fazer parte aí do nosso, nosso programa, né e dos convidados que estão por vir, a ideia é sempre tentar trazer, é, um, além do Tarcísio, que vai ficar aqui com a gente fixo na, na nossa bancada, tem, sempre tentar trazer uma equipe para fazer parte dessa troca de passes sobre a rodada que passou e da rodada que está por vir. Tarcísio, a bola é sua.
1: É, eu agradeço pelo convite, é, é sempre bom poder falar sobre o flag, poder falar sobre esse esporte que eu amo, assim, que eu aprendi. E... Muita coisa e me melhorou como pessoa também, então, eu realmente acredito. E a parte do clubista, eu torço por assim x 0 mas é aquilo, né? A gente sabe que não vai ser, vai ser um jogo, eu acredito de novo, vai ser um jogo em muitos pontos contra a Tibaia. Mas eu realmente espero que a gente vença e eu acredito que a gente vai vencer. É isso. Mas se não vencer, a gente aprende mais, com mais uma derrota e segue em frente. Mas de novo, agradeço, de no... agradeço a você, agradeço a PFA por organizar um campeonato sensacional e por favor, gente, vamos continuar ouvindo aí, porque vai melhorar, vai ter mais coisas aí, e contribuam para que isso melhore, porque só ajuda a desenvolver o flag e a divulgar o flag, e especialmente o flag 8x8, que é um esporte maravilhoso, tá? Então, brigadão.
0: A gente que que agradece aí, Tarcísio, a sua presença. É, pessoal, só um panorama básico aí para a gente finalizar. Então, Toda quarta-feira nosso podcast vai ao ar, tá? É, a ideia é sempre na quarta-feira encerrar a, a semana da rodada, né? Uh, e aí a gente fecha a semana com o um podcast fazendo o um resumo do que passou e do que está por vir, tá bom? Uh, então, é, sempre deixem o seu comentário, deixem o, a sua pergunta, alguma coisa que você quer que a gente fale sobre aqui, a gente vai estar tá sempre tentando trazer vocês para dentro aqui do, do nosso podcast com as perguntas, Façam perguntas para o Tarcísio, se quiserem que eu responda alguma coisa para vocês também, podem fazer. É, a gente ainda não tem um convidado definido para a próxima rodada, mas assim que tiver, a gente vai divulgar já nas redes sociais aí do Paulista de Flag para que vocês possam ficar atentos e já prepararem perguntas para o nosso convidado, beleza? Então, agradeço demais você que ouviu a nossa primeira edição do podcast da PFA. Um, um forte abraço e. Não deixem de acompanhar o maior e melhor campeonato de flag futebol do Brasil, Paulista de Flag 2019.